0: Episode 314 – Mindset als Erfolgsfaktor eisen to go Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Karin Eilers bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Wirtschaftspsychologin und Wirtschaftsinformatikerin. Hallo Karin. Hallo Kat. Okay. Ja, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe schon ein ganz kurzes Stichwort auch zu der Kombination gesagt, aber stelle ich gerne noch mal ein bisschen intensiver den Zuhörern vor, auch vielleicht, wie es für dich zu dieser Kombination kam
1: aber gerne. Ja, sie ist tatsächlich, sie hört sich immer total ungewöhnlich an, aber sie ist eigentlich sehr harmonisch miteinander. Äh, genau, also ich bin Wirtschaftspsychologin und Wirtschaftsinformatikerin von meinem Hintergrund ähm, und Agilität ist so mein Steckenpferd schlechthin. Ich leite hier in Hamburg das Institut für Transformation, bin also eigentlich wissenschaftlich mit dem Thema vertraut und beschäftige mich ganz viel mit, mit Teams, aber auch Führungskräften und ganzen Organisationen. Was haben die so bei ihren agilen Transformationen an? an Hindernissen und was für Lösungsansätze können, können die unterstützen. Und das zum einen aus der wissenschaftlichen Perspektive zu erforschen, aber eben auch ganz klar in die Praxis zu tragen, sodass die evidenzbasiert neue Ansätze ausprobieren können und sie da eben zu begleiten und auch zu beraten in, in Trainings und Workshops und sie dahingehend zu entwickeln, dass sie diese Probleme bei den Transformationen lösen können.
0: Ja, und jetzt haben wir uns heute das Thema Mindset ausgesucht. Du hast schon das Stichwort Aktivität gesagt, als Informatiker, Softwareentwickler in meinem Weltbild, der einmal Software entwickelt hat, hat es jetzt viel eben mit Software zu tun, Agilität. Trotzdem ist das Thema Mindset, und das war auch für mich der Impuls, dich auf die Episode anzusprechen, eben ganz allgemein bei Transformationen ein wichtiges Thema. Und jetzt gibt es halt nicht nur die agilen Transformationen, sondern auch die Lean-Transformationen, um jetzt hier die Zuhörer äh, wieder abzuholen. Was war für dich so ein bisschen der Impuls, dich mit dem Thema Mindset, man, wir uns auf das ein bisschen fokussieren, als Erfolgsfaktor zu beschäftigen?
1: Ah, Das ist eine total gute Frage, denn eigentlich, ich selber war eigentlich der Überzeugung, dass agiles Mindset gar nicht gibt, dass das nur so ein Buzzword ist, das eigentlich beschreibt mit, naja, so irgendwas mit den Menschen hat in dieser Transformation irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht so ganz genau was, aber wahrscheinlich fehlte das passende Mindset. Und äh, wir sind damals mit einem Team drüber gestolpert. Ähm, ich habe äh, mit Kollegen von der Uni St. Gallen und der Uni, St. Kassel, äh, Uni Kassel zusammengearbeitet. Und wir haben uns damit beschäftigt, was treibt eigentlich die, äh, die Unternehmen gerade um in ihren agilen Transformationen. Also was wenden die an, wo sind Schwierigkeiten, was läuft vielleicht auch schon richtig gut. Und äh, dabei ist halt ständig dieses Mindset aufgetaucht. Und gerade eben bei diesen Scheitergeschichten und das war für mich zum Beispiel auch ein Impuls, dass ich dachte mit, ah okay, tendenziell fehlt das Mindset irgendwie immer den anderen und es fällt eben sehr häufig auf bei bei Scheitergeschichten, dass das eben so der der letzte Hinderungsgrund war, ähm, was für mich so klar war mit, ah okay, ich glaube, das, das gibt es überhaupt nicht, das ist nur so ein, so ein Wolkenbegriff. Und ähm, gleichzeitig schien es aber so wichtig zu sein, dass es wirklich über Erfolg oder Misserfolg von so agilen Initiativen und übertragen vielleicht dann eben auch für Berlin-Transformation oder digitale Transformation. Ähm, irgendwie ist diese, wie denken wir über etwas, wie bewerten wir Dinge, wie stehen wir dazu, das scheint schon ganz schön wichtig zu sein, dass wir solche Veränderungsprozesse äh, mittragen können. Und äh, gleichzeitig äh, kann man natürlich als Wissenschaftlerin das nicht so stehen lassen, mit, ich glaube, das gibt es gar nicht, sondern gerade ja. wenn es so häufig in den Daten auftaucht, dann muss man da natürlich hinterhergehen. Und die waren tatsächlich auch super neugierig. Und ich musste mich auch sehr schnell revidieren was ich zugegeben nicht gedacht hätte. Wir haben dann angefangen, zum Beispiel Interviewstudien zu machen und Expertenworkshops und haben einfach mal reingehört, was assoziieren die Leute denn eigentlich damit? Und das ist ganz witzig, denn selbst die Menschen, die zum Beispiel das Wording, also Agile Mindset oder Agiles Mindset selber in ihrem Sprachgebrauch ganz häufig nutzen, wenn man die fragt, hm, und was ist dieses Agile Mindset? Das ist häufig trotzdem eine ganz überraschende Frage, also irgendwie scheint das eher so was Implizites zu sein, was wir, womit wir Dinge assoziieren, was wir aber nicht so ganz klar sagen können, was das ist. Und hm. in unseren Studien ist dann aber relativ schnell aufgefallen, dass es so viele Bereiche gab, die immer wieder bespielt wurden von fast allen Interviewteilnehmenden zum Beispiel. Also es schien schon so sowas wie ein gemeinsames Kernverständnis zu geben, was, was agiles Mindset
0: ist. Ich habe aber jetzt auch ein bisschen rausgehört bei dir und da möchte ich noch mal Bisschen nachbohren. So der erste Impuls, wenn jemand den Begriff Mindset in den Mund nimmt, dann verwendet er es eher im Sinne von jemand anders hat nicht das richtige Mindset und das ist ein Hinderungsgrund, weshalb ultimativ die Transformation nicht funktioniert. Und deshalb aber mal den Spieß umgedreht im positiven Sinne. Was wären dann Ausprägungen eines ja, Ergebnis- oder Transformationsunterstützenden Mindsets. Wie, wie muss also ein, ein positives Mindset geprägt sein, damit es auch seine positive Wirkung ausbringt?
1: Mhm. Ich glaube, dazu hilft es schon mal, wenn ich einmal erzähle, was diese vier Bereiche, diese vier Dimensionen waren. Mhm. Und wenn die sozusagen hoch assoziiert wurden oder hoch in ihrer Ausprägung waren, dann haben die Leute eher assoziiert: Ah, das ist eine Person, die hat irgendwie ein hohes agiles Mindset und das hilft dann irgendwie auch in der agilen Transformation. Und das war als erstes, wir haben das Learning Spirit genannt. Also es ist eine eigene Form von Lernorientierung. Also zum Beispiel, wie stehe ich dazu, mich immer wieder mit Neuem auseinanderzusetzen? Bin ich auf der Suche nach neuen Impulsen ähm, und komme dadurch aber auch gerne mit komplexen oder auch unsicheren Situationen klar? Die zweite Komponente war Collaborative Exchange, also eine positive Einstellung zu kollaborativem Austausch. Und da geht es darum, dass... Wie gerne zeige ich mich zum Beispiel selber transparent, wie zugänglich mache ich mich dadurch zum Beispiel auch, denn nur wenn, wenn ich sozusagen die Möglichkeit habe, zu beobachten, wie arbeiten denn andere und ich selber zeige, wie arbeite ich, dann können wir natürlich auch viel schneller Verbesserungspotenziale oder Synergien heben und dadurch natürlich auch gemeinsame Probleme viel besser lösen dann war die dritte Dimension, war ähm, Customer Co-Creation. Das ist eine Form von Kunden-Co-Kreation. Also zum Beispiel denke ich den Wert des Kunden äh, ähm, gerne mit, ähm, Wenn nehme ich den zum Beispiel auch gerne partizipativ in, in die Entwicklung von neuen Produkten mit rein. Und ich werde an der Stelle mal gerne gefragt, naja, jetzt hat aber ja nicht jeder irgendeinen Kunden. Ähm, aber tatsächlich jede Arbeit, die ich leiste, die... Geht ja irgendwo hin, selbst wenn ich jetzt nicht das Endprodukt habe, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Produktionslinie bin, dann äh, habe ich ja schon die Person, die nach mir mein Arbeitsstück äh, bearbeitet, die muss ja sozusagen mit meiner, mit meiner Arbeit weiter ähm, äh, wirken können. Ähm, auch da können wir zum Beispiel, okay unterstütze ich mit meiner Arbeit gerade die nachfolgenden Schritte, schafft das sozusagen Wert. Und die vierte ist Empowered Self-Guidance. Also es ist eine Form von Selbstführung. Ähm, nutze ich also gerne die Freiheiten, die ich habe, um, um zu entscheiden, wie, wie komme ich an mein Ziel? Oder habe ich zum Beispiel lieber, okay, ich komme dahin, da ist meine To-Do-Liste und das arbeite ich lieber ab. Und da bei diesem Empowered Self-Guidance ist schon auch eine ganz starke Komponente, reflektiere ich zum Beispiel meine eigenen Arbeitsprozesse, schaue ich, okay, was hat gut funktioniert, was vielleicht auch nicht so gut und dann eben auch selbstständig und selbstorganisiert zu sagen, okay, ich glaube, hier muss ich nochmal was adaptieren, hier muss ich nochmal was anpassen, aber da zu diesem Vorgehen eine positive Einstellung zu haben, das kann eben unterstützen, dass ich in agilen Transformationen schneller adaptiv sein kann.
0: Ja, ich finde es hochspannend. Wenn du jetzt nicht immer wieder den Begriff agil verwendet hättest und stattdessen entweder gar nichts oder an Lean gesagt hättest, dann hätte ich gesagt, ja, das ist genauso. <lacht> also, ich, ich, ich sehe da und, und ich meine, ich bin davon mittlerweile absolut überzeugt, dass es um Größenordnungen mehr Ähnlichkeiten wie Unterschiede gibt zwischen agil und, und Lean. Und das kam jetzt in dem, was du gerade erzählt hast, kam das für mich wieder sowas von deutlich raus. Ich glaube auch. Deshalb bin, ja. bin ich auch absolut froh, in Anführungszeichen, dass ich dich auf das Thema angesprochen habe, weil ich es stark vermutet habe und allein aus den letzten Sätzen von dir äh, das voll bestätigt wurde, dass es um genau die gleichen Themen geht <lacht> und, und dass ich nur über Mindset reden muss und es völlig egal ist, ob ich jetzt da agile davor schreibe oder lean.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich war... Ich bin in diesem in der Lean-Management-Szene noch nicht so tief drin wie in dem Agilen, aber ich finde so viele Überschneidungen und so viel, wo beide Disziplinen wahnsinnig gut voneinander sich sich bereichern können. Und wenn dieses Konzept, das wir jetzt natürlich ursprünglich im Agilitätskonzept im Agilitätskontext erarbeitet haben, wenn das aber auch in den Lean-Management-Bereich gut übertragbar ist und auch da unterstützt, ey, dann großartig und dann bitte nutzen und adaptieren und ja. äh, darüber sprechen, dass, dass das hilft. Ja.
0: Jetzt hattest du ja die positiven Aspekte ausgedrückt. Jetzt würde ich mal fast vermuten, wenn die Dinge halt so nicht ausgeprägt sind, dann sind es hinderliche. Ausprägungen. Also sprich, dann wäre es ein ja, fehlendes, ist die Frage, ob es überhaupt ein Nicht-Mindset, ob es, ein Nicht -Mindset, ob es überhaupt gibt oder halt eher ein ungünstiges Mindset. Ich Glaube ich kann man so, so ausdrücken, oder?
1: Ja, ist tatsächlich äh, gar nicht so leicht, das, das auszudrücken, wie, wie die Richtungsweise wirklich ist. Also wenn ich mich sozusagen wissenschaftlich mal ganz weit aus dem Fenster lehne, ich bin das nämlich gefragt worden, werden wir nicht eigentlich mit einem agilen Mindset geboren? Denn also Mindset, wenn mhm. ich Mindset erstmal als Einstellung bezeichne, dann haben wir alles, alle haben zu allen möglichen Einstellungen. Und manchmal sind unsere Einstellungen so variabel, dass ich vor einem Meeting eine andere Einstellung habe als nach dem Meeting, weil ich zum Beispiel in dem Meeting gerade was Neues gelernt habe oder was Neues erfahren habe und das verändert, wie ich zu etwas stehe, also wie ich kognitiv mich damit beschäftige. Und ich bin dann gefragt worden, ähm, ob wir mit so einem agilen Mindset nicht eigentlich geboren werden oder ist das so einmal so das Kind in den Brunnen gefallen und wenn man das nicht hat, dann hat man es halt nicht. Und wenn ich jetzt in die Pädagogik zum Beispiel reinschaue, dann jeder, der Kinder hat, wird wahrscheinlich sagen, okay, also die Lernorientierung bei kleinen Kindern, die ist natürlich enorm ausgeprägt. Und ja. die Fortschritte, die ja auch damit laufen und die, das Hantieren in unsicheren Umgebungen und neue Sachen ausprobieren, da müssen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber reden, das äh, bringen Kinder ganz schön gut mit. Das Zweite ist zum Beispiel dieser kollaborative Austausch. Also wie gerne, Kinder haben ja noch nicht diese, dieses, die, noch nicht so eine große Schamausprägung am Anfang. Das heißt, wir haben eine ganz andere Selbstverständlichkeit, mit Transparenz äh, umzugehen oder auch miteinander zu interagieren. Ähm, oder auch Customer Co-Creation, jetzt agieren Kinder natürlich in der Regel nicht mit Kunden, aber sie fragen dich zum Beispiel mit, hey, was ist deine Lieblingsfarbe? Dann male ich das Bild in deiner Lieblingsfarbe. Ne? Also auch dieser mhm. high will ähm, jemanden etwas Gutes zu tun, zum Beispiel, den haben Kinder durchaus auch. Und das Letzte, die Form von Selbstführung, auch da, dass also jeder kennt wahrscheinlich auch mit ein bisschen schwererem Herzen die Phase, wo Kinder immer alles selber machen wollen und immer alles selber entscheiden möchten und sagen, was sie selber anziehen wollen oder so. Das heißt, da scheint es schon irgendwie Indizien, ohne dass das jetzt wissenschaftlich untersucht wurde. Aber man könnte da in der Pädagogik schon Dinge ableiten, wo man sagen könnte, ich glaube, wir werden eigentlich alle mit einem agilen Mindset geboren. Und da geht es eher darum zu gucken, wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen im Rahmen meiner Arbeit, dass meine Mitarbeitenden das irgendwie gut ausleben können und entwickeln können. Denn wenn ich jetzt jahrelang gelernt habe, dass wenn ich zum Beispiel... Äh, Fehler lieber verstecke und darüber nicht rede, sodass aber auch kein Lerneffekt für andere entstehen kann. Und das ist jahrelang zum Beispiel getadelt worden. Also das war immer schlecht. Ich habe immer negative Erfahrungen damit gemacht. Dann ist diese Einstellung ganz schön manifest. Also es ist ganz schön stabil.
0: Ich, ich denke, also sowas kommt ja auch von außen. Wenn, wenn ich mal den Aspekt Schule, Kinderschule, wenn ich das mir wieder vor Augen rufe, wenn ich eine Klausur, eine Klassenarbeit schreibe, was wird angestrichen? Die Fehler. Es wird nicht angestrichen, das, was alles richtig war. Das heißt, das sind ja durchaus Dinge, die leider dann im Rahmen von Erziehung, meinen Eltern kann man nicht völlig aus der Nummer rauslassen, halt geprägt werden, oder?
1: Ja, also ich, ich, in, in diversen Kontexten, in denen wir uns bewegen, führt natürlich unsere Umwelt dazu, wie, wie stehen wir dazu? Genau, und ich habe jetzt immer mehr auch von Lehrkonzepten an Schulen mitbekommen, wo die auch mit diesen Fehlern also zum Beispiel lernen, dass die dann die, die Klassenkorrektur zum Beispiel in Partnerarbeit machen und dann über ihre Fehler halt nochmal sprechen müssen. Das fand mhm. ich zum Beispiel ein ganz großartiges Konzept, was ich von einer Schule mitbekommen hatte, wo die Lehrerin davon gesprochen hat, dass es eben darum geht, okay, ja, ich muss transparent machen, wo ein Fehler ist. Und das macht sie natürlich durch ihre Korrektur. Ähm, aber dass dann es darum geht, mit, okay, wie hätte ich mich vielleicht noch besser auf den Fall vorbereiten können als Schüler? Wie hätte ich diese Aufgabe vielleicht doch lösen können? Und was wäre denn jetzt das Richtige gewesen, dass das zum Beispiel mit einem anderen Klassenkamerad oder einer Klassenkameradin äh, zusammen passiert? Und dann gestalte ich natürlich schon nochmal einen anderen Rahmen dafür. Genau.
0: Ja, und ich, ich glaube, dann nimmt, wenn man es so ausdrücken kann, dann nimmt das Mindset halt eine andere Richtung oder so ein Beats. Im Extremfall, genau. jetzt ja. bin ich gesprochen, biegt es halt anders ab. Und, und das bringt mich jetzt ein bisschen auf den, auf den nächsten Punkt, der mich, der mich eben auch interessiert. In, in der Vorbereitung ging mir mal plötzlich dieser Gedanke durch den Kopf, Mindset ist ein Stück weit, also zumindest in meinem Weltbild, sowas wie Kommunikation, wie Verhalten. Und mindestens bei der Kommunikation, das ist auch so ein Spruch, den ich immer wieder mache, seit Watzlawick wissen wir ja, dass das mit dem Nicht-Kommunizieren nicht funktioniert. Beim Verhalten ja auch. Wenn ich dir jetzt sage, verhalte ich mal nicht, dann guckst du mich vielleicht mit großen Augen an, aber das geht ja im Grunde auch nicht. Und mhm. ich dehne das jetzt mal auf das Mindset auch aus. Also kein Mindset zu haben, geht im Grunde ja auch nicht, oder? Das heißt, ich habe immer eins. Und jetzt ist halt die Frage, ist es eins, das für ein Thema Transformation oder irgendwas anderes nützlich ist oder hinderlich?
1: Ja, genau. Also tatsächlich ist es bei Mindset, also bei so kognitiven Geschichten, ist es tatsächlich sogar noch mal ein Stück schwieriger, weil während wir Kommunikation und Verhalten sogar noch beobachten können, können wir Menschen in der Regel nur bis vor die Schädeldecke gucken, und mhm. nicht dahinter. Das heißt, wir wissen häufig noch nicht mehr so genau, wie Menschen, also welche Glaubenssätze habe ich zum Beispiel abgespeichert, welche Werte sind mir wichtig. Ähm, das kann ich natürlich ein Stück weit dadurch, wie kommuniziert jemand oder wie verhält sich jemand, darin wiedererkennen, ähm, aber ganz häufig ist es tatsächlich so, dass ich die Person erst viel näher kennenlernen muss, um wirklich diese Werte und dieses ja ein ein Mindset auch beobachten zu können oder mir sicherer zu sein, welches Mindset äh, steckt da eigentlich dahinter. Ja, genau. Also ist gar nicht so leicht und dadurch natürlich auch total ungreifbar für ganz viele Menschen. Und äh, in meiner Arbeit versuche ich zum Beispiel dadurch dass ich wie so ein Modell mit diesen vier Dimensionen aufgebaut habe. Und ich messe das zum Beispiel auch gerne. Also wir haben das operationalisiert mit wie so einem kleinen Fragebogen. Geht ganz mhm. schnell. Und dann frage ich zum Beispiel die Teammitglieder, okay, wie, wie wichtig ist diese Dimension für deine Tätigkeit, für das, was du gerade tust? Wie wichtig findest du das? Wie, wie stehst du dazu? Also welche Einstellung hast du dazu? Findest du das gut? Machst du das gerne oder machst du das nicht gerne? Und die dritte Komponente ist immer, wie sehr transferierst du das schon in dein Verhalten? Und was wir ganz häufig sehen ist, ja, eigentlich finde ich jetzt zum Beispiel Learning Spirit, also eine hohe Lernorientierung, ist wichtig für meine Tätigkeit. Ich finde das eigentlich auch ziemlich cool. Also ich habe da irgendwie eine hohe positive Einstellung zu. Aber ich zeige das ziemlich wenig im Verhalten auf meiner Arbeit, in meiner Tätigkeit. Und dann kann man natürlich super gucken, mit okay, wenn, woher kommt denn diese Lücke? Wieso, wenn es doch wichtig ist und ich das eigentlich cool finde, wieso, was hindert mich daran das auch bei meiner Arbeit mhm. zu zeigen? Und dann können Teams natürlich ganz anders darüber sprechen und Lösungen finden mit, okay, was was blockiert uns denn hier eigentlich gerade? Und dann einfach mal Experimente auszuprobieren, was, was hier unterstützt, äh, diese Hürden abzubauen und dann vielleicht auch später mal wieder drüber zu sprechen, mit na, ist das jetzt besser geworden? Ist der Unterschied weniger und wir sind jetzt vielleicht auch im Verhalten deutlich höher? Genau, um, um da einfach diese Greifbarkeit mehr zu gewährleisten und ja, die, die Teams ne, den Teams ne, eine Sprechbasis darüber zu geben. Genau.
0: Das heißt, ich höre da jetzt auch raus, korrigiere mich aber gerne, das Mindset in Anführungszeichen direkt entwickeln, also in, in eine positive Richtung ist im Grunde, ja, ist jetzt meine Interpretation gar mhm. nicht möglich, wenn die Person, die betreffende Person in Anführungszeichen nicht mitmacht. Und, und trotzdem habe ich natürlich, wenn ich jetzt den Vorgesetzten betrachte, dann hat er natürlich das Dilemma, dass er in seinem Team positives Mindset ganz gerne hätte, weil wahrscheinlich dann auch die Ergebnisse besser sind. Mhm. Und, und dann mhm. Das steht für ihn vermutlich ein Dilemma im, im Sinne von ja jetzt bin ich zwar schlauer was das Thema Mindset angeht aber was ergibt sich jetzt für mich da draus? Ja.
1: Äh, und die Frage, die du stellst, die kommt tatsächlich ganz häufig auf und kann die eigentlich relativ schnell aufräumen, denn du hast völlig recht, das Mindset entwickelt immer nur jeder selber. Also nur ich selber kann, kann also verändere aktiv meine Einstellungen, aber meine meine Arbeitswelt zum Beispiel oder auch meine Führungskraft kann mir natürlich Rahmenbedingungen schaffen, in denen ich positive Erfahrungen damit mache, wenn ich diese Verhaltensweisen zeige oder wenn ich wenn ich Dinge zeige, die, die diese Einstellungen triggern. Und dadurch kann ich natürlich auch positive Erfahrungen selber machen und echt auch selbstbestimmt sagen mit, jo, ähm, ich glaube, das macht Sinn, ich kann ich, ich, ich werde hier nicht bestraft dafür, dass ich mich transparent zeige. Wie wird mit einem Fehler echt umgegangen? Wie wird, wer, wie wird der Wert ausgerichtet? Geht das hier wirklich gerade um, was will mein Chef oder geht es hier echt gerade darum, was will mein Kunde? Was hilft vielleicht meinem Kunden? Wie wird, wie wird zum Beispiel auch mit, mit neuen Vorschlägen umgegangen oder neuen Ideen? Und das sind ähm, Aspekte, da kann die Führungskraft ganz stark Rahmenbedingungen setzen, aber eben auch die Teams selber. Also ich versuche immer mehr, den Fokus wegzurücken von äh, das Mindset der anderen entwickeln und stattdessen lieber zu sagen, okay, ich, ich fange mit der Mindsetentwicklung bei mir selbst an. Grundsätzlich ist es, finde ich, auch jeder, also man, man kann ganz viele Erfahrungen gemacht haben und sich vielleicht auch in einem Kontext bewegen, dass das total sinnvoll ist, kein Learning Spirit zu zeigen, keine Collaborative Exchange und keine Customer Procreation, noch keine Empowered Self-Guidance. Und das vielleicht früher auch echt belohnt wurde. So, also das, mm -hmm. das kann sehr sinnvoll sein, dass man das nicht zeigt.
0: Naja, wenn, wenn wie du es gerade gesagt hast, wenn in der Vergangenheit das Gegenteil belohnt wurde, dann ist ja nur natürlich. Genau,
1: genau. Dann also das ist erstmal, genau, erstmal nichts, was man irgendwie zu, was man verurteilen könnte oder sowas. Und ich versuche Führungskräften, immer dazu einzuladen, dass sie anfangen, selber an ihrem agilen Mindset zu arbeiten und das eben auch beobachtbar machen für ihre Mitarbeitenden. Also zum einen diese diese Entwicklung, also wenn ich zum Beispiel diese Messungen mache mit den mit den Teams, mit der Relevanz, der Einstellung und dem Verhalten, da das ist ein Moment, da bestimmt das Team total selbstbestimmt, okay, wie wollen wir gerade an unserem Mindset arbeiten? Und das Schöne ist, dann überfordert man die auch nicht, sondern die entscheiden selber, okay, was sind Baustellen, an die wir uns rantrauen und äh, was wollen wir lieber in Ruhe lassen, weil wow, da haben wir uns schon mal total die Finger verbrannt oder so.
0: Mir ging jetzt auch durch den Kopf bei dem von außen und von innen schaffen oder initiieren, um mal den Begriff zu verwenden, habe ich eine hohe Ähnlichkeit auch mit dem und, und Kontext schaffen, was du gesagt hast, oder Rahmenbedingungen schaffen. Aber das sind ja Begriffe, die man, die man im Link, Kontext eben auch wieder verwenden, im Sinne von Menschen wollen im Grunde, mal von Saboteuren abgesehen, immer eine positive Leistung bringen, aber manchmal lässt halt der Kontext nicht zu. Und als Führungskraft bin ich vor allem dafür verantwortlich, den Kontext, also die Rahmenbedingungen, die Prozesse zu gestalten. Und mir kam jetzt, ein bisschen weit ausgeholt vielleicht, mir kam jetzt ja in den Sinn, das ist im Grunde ja sehr ähnlich mit der Motivation. Da gibt es ja auch die, meiner Ansicht nach, sehr plausible Theorie, ich kann nicht motivieren. Das muss mhm. immer von innen rauskommen. Aber ich kann mit einem Fingerschnipp die Demotivation auslösen. Und, äh, und da sehe ich jetzt eine hohe, eine hohe Ähnlichkeit zum, zum Mindset. Ich kann also mit einem, mit einem Fingerschnipp, mit einem blöden Spruch, in Anführungszeichen, eine Lernmotivation völlig zerstören. Schaffen kann ich es aber,
1: ja, sehr mühsam kann, kann ich manchmal. nur den
0: Kontext mhm. vorbereiten.
1: Ja, genau, genau. Also ich kann irgendwie ganz viel Rahmenbedingungsarbeit leisten und wenn dann das erste kleine Pflänzchen kommt und äh, genau, durch einen blöden Spruch wird das zertreten, dann, ja, äh, genau, geht das mit einem Fingerschnipp, kann das auch sein, dass so diese mit, na, vielleicht habe ich doch eine andere Einstellung dazu, ist das ganz schnell wieder weg. Genau, das, das kann passieren.
0: Ja, mir kommt jetzt gerade noch der andere blöde Spruch in den Sinn und ich glaube, der trifft da auch absolut zu. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Mhm. Das Abschnellen ist aber ganz einfach.
1: Ja, ja genau. Ge also
0: das zu kürzen, das ist ganz einfach im, im negativen Sinne. Mhm. Aber ich kann nicht dran ziehen. Es wächst deshalb nicht schneller. Ich kann nur gießen. Ich kann dafür sorgen, dass es sonnig ist. Ich kann dafür sorgen, dass es warm ist. Was halt alles das Wachstum fördert.
1: Genau. Und machen wir uns nichts vor. Also... Agiles Mindset ist nicht etwas, was wir irgendwie einmal haben und dann ist es immer da. Wir kommen ja immer wieder in neue und ja auch herausfordernde Situationen, also gerade wenn wir so im Komplexen sind oder wenn wenn unvorhergesehene Dinge passieren und wir Herausforderungen begegnen müssen, ähm, dann haben wir ja immer wieder die die Situation, dass wir immer wieder mutig sein müssen. Wir müssen dann ist sich in einer anderen Situation zum Beispiel transparent zu zeigen oder sich zu äußern oder sowas. Ist dann plötzlich nochmal ein ganz anderer Schnack, also nochmal ein ganz anderes Level. Und wir wir haben also nicht das agile Mindset einmal und dann ist es immer da, sondern mhm. wir müssen immer wieder daran arbeiten und auch immer wieder mutig sein. Das heißt, das ist immer wieder anstrengend für uns, äh, an unserem agilen Mindset zu arbeiten. Und das geht mir zum Beispiel ganz genauso. Also als meine Mitarbeitenden äh, an der Uni Kassel damals, äh, wo ich äh, meine Promotionszeit geleistet habe, dort haben die haben die so eine Agile-Mindset-Karte gehabt, wenn wir Retrospektiv-Meetings hatten zum Beispiel, um mir dann auch einfach sehr klar zu sagen mit ah, Karin, da war dein Mindset jetzt aber gerade nicht so agil, wie du das eigentlich gerne haben möchtest. Und obwohl ich mich so intensiv mit agilem Mindset und was, welche Einstellungen welche Verhaltensweisen unterstützen agile Transformation oder Transformation generell beschäftigen, und obwohl mir das eigentlich so klar sein müsste, passiert es halt so leicht, dass man irgendwie mal äh, falsch abbiegt oder äh, mhm. ja mal mal einen doofen Spruch bringt oder mal versucht das Gras zu kürzen oder so und dass meine Mitarbeiter dann die Freiheit hatten mir ganz schnell zu sagen mit äh, stopp Karen das ist gerade nicht so wie du das haben möchtest und äh, mir mit einem Augenzwinkern auch sagen zu können mit na Karen da war dein da aber nicht so agil und dieses Feedback zu haben und das das war für mich total erleuchtend auch an mir selber zu sehen man man hat die Weisheit hat nicht mit Löffeln gegessen sondern man muss immer wieder selber daran arbeiten und dass eben auch den Führungskräften, äh, gebe ich das immer wieder mit, dass die Führungskräfte vorleben können, wie arbeiten sie selber zum Beispiel ihr, an ihrem agilen Mindset und diese Erfahrungen zum Beispiel auch zu teilen. Das erzeugt nochmal so einen ganz anderen Sog an, und kann nochmal diese, diese Rahmenbedingungen unterstützen.
0: Ja, mir, mir kommt gerade so eine weitere, ja, vielleicht ein bisschen flapsig, blöde Metapher in den Sinn. Im Grunde ist es fast schon so wie Schwerkraft, ich kann die Schwerkraft ja auch nicht sehen. Ich sehe nur die Wirkung. Wenn ich halt einen Stift fallen loslasse, dann fällt er halt runter. Und ich muss nicht, ich muss nicht einmal notwendigerweise dran glauben, dass es sowas wie Schwerkraft gibt. Und trotzdem wirkt sie. Und da sehe ich jetzt durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zum Mindset. Also A ist immer da. Ich kann es aber nicht so physisch beobachten als Mindset selber, sondern ich selbst mhm. nur indirekt anhand von Wirkungen, anhand von von Aussagen, also indirekten Dingen. Mhm, genau. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen. Und dann glaube ich eben auch für die Führungskraft, wie du es formuliert hast, auch an sich selbst arbeiten und auch da die Dinge transparent machen, weil ja auch in den Kopf der Führungskraft keiner reingucken kann. Ja. Machen wir uns nichts vor, weder die Führungskraft der Führungskraft, noch die Mitarbeiter der Führungskraft können in den Kopf reingucken.
1: Genau, und genau.
0: Kann man ja nicht auf der einen Seite sowas einfordern wie ein positives Mindset, wie ein unterstützendes Mindset und aber selber, ja, bis zu das nicht vorleben und auch mhm. nicht transparent machen. Und ich glaube, wenn man dann eben darüber redet, dann kommt es zu einem Austausch, so wie du ihn geschildert hast. Und das würde ich jetzt mal fast sagen, ist eher die Ausnahme als die Regel.
1: Ja, ich, wür, ich würde es mir natürlich noch viel mehr wünschen, aber ich, ich sehe auch immer wieder positive Beispiele, wo, wo mich Führungskräfte und auch Mitarbeitende total überraschen, wo, wo sie irgendwie selber kleine Initiativen für sich ergreifen oder wo sie auch vielleicht auch manchmal einfach sagen, okay, ich probiere das jetzt hier gerade irgendwie einfach mal aus oder ja, wo, wo die irgendwie selbst organisiert und selbstbestimmt einfach mal was mal Einfach mal was tun und was, wenn man sich das dann genauer anschaut, ist so, ah, okay, das hat ja irgendwie gerade was mit Learning Spirit zu tun oder, ah, okay, hier geht es gerade um Collaborative Exchange. Also die machen dann positive Erfahrungen damit und das ist auch völlig unabhängig, ob ich das jetzt mit, mit Software-Teams mache, also im Entwicklungsbereich bin oder äh, momentan begleite ich zum Beispiel gerade ein, ein Produktionsunternehmen in der Nähe von Berlin. Und auch dort, also da, das macht so Spaß, mit denen zu arbeiten, und das finde ich total großartig, wie, wie die damit umgehen. Und deswegen, ja, ich glaube, da ist schon Bewegung drin.
0: Ja, ja das finde ich jetzt nochmal einen spannenden Impuls. Mhm. und weil Das habe ich hier auch so ein bisschen auf meiner Liste, über was ich noch gern mit, mit dir reden würde. Ein Stück weit, wenn ich so Richtung Uhr gucke, auch, auch zum Abschluss. Und ich glaube, dann wird sich der Bogen wieder schließen. Und du hast jetzt gerade Produktionsunternehmen als Stichwort genannt. Da fällt mir natürlich erstmal Lin ein. Und, und vielleicht an der Stelle mal nachgefragt. Wir haben vorhin gesagt, es gibt unheimlich viele Ähnlichkeiten, viele Gemeinsamkeiten. Sind dir schon, vielleicht gerade auch in, im Kontext dieses Unternehmens, sind dir schon echte Unterschiede aufgefallen? Weil was ich halt immer spannend finde, entweder wenn ich das Thema Lean in einem, auf den ersten Blick, ich will jetzt sagen, abweglichen Kontext bespreche, in einer eine Podcast-Episode oder eben jetzt wie, wie dir in einem agilen Kontext dann die Transformation, äh, die Transformation, den Transfer zu schaffen in den eigenen Bereich der Vielzahl der, der Zuhörer, wo ja jeder seinen eigenen Kontext hat.
1: Ja, vielleicht, also du bist ja sozusagen unser, unser Lean-Experte und ich vielleicht so als der, Agil als der agilere Teil. Vielleicht mhm. können wir das einfach ein bisschen zusammentragen. Also ich hatte schon mal die Fantasie, dass dieses Agile-Mindset, wenn ich das so im, im Lean adaptieren würde, dass da vielleicht die Operationalisierung noch stärker auf wirklich zum Beispiel Verschwendung im Sehen rein müsste. Ich weiß nicht, was siehst du vielleicht an, an Unterschieden äh, zwischen äh, Lean-Thinking und, und Agile-Mindset?
0: Ja, das, das Verschwendung im Sehen, ist natürlich dann ein relativ griffiges Thema, aber es ist halt, und es hat natürlich wieder auch mit der Herkunft zu tun, weil es jetzt mangelorientiert mhm. ist. Ich glaube aber umgekehrt auch an Agile, die ganzen Impulse, Agile Scrum, wie sie alle heißen, wären ja nicht entstanden. Und da sehe ich eine weitere große Gemeinsamkeit, wären ja nicht entstanden, wenn die Softwareentwicklungsprojekte alle wunderbar funktioniert hätten, wenn die alle ja. on time und budget und Quality gewesen wären, also magisches Dreieck, Projektmanagement mhm. und so weiter. Sondern es ist ja auch aus einem Mangel eine andere Art von Mangel, wie das in den 50ern bei Toyota war, wo es halt ein Ressourcenmangel war und man dann halt festgestellt hat, okay, da steckt halt viel, 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 viel Verschwendung drin. Aber das ist ja nur, das an, nur im Grunde das an der Oberfläche. Und, und die große Gemeinsamkeit, auch da ist ja der Mangel. Ja. Auch im, im Agile-Kontext, weil die Dinge halt nicht so funktioniert hatten, wie man sich das im Paradies in der idealen Welt vorgestellt hätte.
1: Genau. Ja, ich finde, dass Lean und Agile wahnsinnig parallelen Ähnlichkeiten haben und sich da irgendwie total gut miteinander, also total gut voneinander lernen können und da auch dieses agile Mindset oder Transformations-Mindset oder keine Ahnung, verbesserungs optimierungs also ja. Vielleicht auch, gibt es auch ein Lean-Mindset, dass, dass das sehr gut äh, adaptiert werden kann.
0: Ja, und ich glaube eben dann, das ist also dann die Chance für den Transfer, weil in dem agilen Kontext man vermeintlich in vielleicht einer kürzeren Zeit mehr erreicht hat. Man, wenn wir über, über Lean reden, dann reden man im Grunde über 70 Jahre, wenn wir in den 50ern starten wobei natürlich der Begriff, die Begrifflichkeit erst viel später definiert wurde, 30 Jahre später definiert wurde und natürlich vorher Dinge schon gemacht wurden. Jetzt Software entwickelt man in Anführungszeichen ganz so lang und den Begriff agil gibt es erst, hilf hilft mir, 30 okay. Jahre.
1: Ja, ja.
0: So, in der größten.
1: Ich, ich, ich glaube, man hat, aber die, ja.
0: Ja, man hat halt die Entwicklung deutlich bewusster erlebt und auch ein Stück weit vielleicht von innen raus erlebt, während ja Lean im Grunde ein Modell ist dessen, was man geglaubt hat. Und da schließt sich dann wieder der Kreis nochmal für mich geglaubt hat, was man bei Toyota beobachtet hat. Wobei man ja auch das Mindset selber direkt nicht gesehen hat, sondern man hat halt wieder nur die Ergebnisse gesehen, dass er halt mit viel weniger Leuten viel mehr schaffen, mit viel weniger Ressourcenverbrauch viel mehr schaffen. Und schneller und so weiter und so weiter, und dann hat man plötzlich die Erkenntnis gehabt, ja, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Ja, genau. Ja. Vielleicht sowas wie ein Mindset.
1: Ja. Wie so eine Art Meta-Konstrukt, dass das irgendwie alles beeinflusst. Ja.
0: Ja, und ich denke halt, das sich immer wieder bewusst zu machen, das ist die, die große ja, Chance, die dann dahinter steckt. Wohl wissen, dass es aber eben, weil ich es ja nicht greifen kann, es ist halt nur ein Modell. Also, also ich glaube, Mindset ist halt ein Modell für was, was da in dem Kopf vorgeht. Wo die Herausforderung mit Sicherheit ein Stück weit ist, dass derjenige, dem dieser Kopf gehört, das er selber nicht zu 100 Prozent beurteilen kann, sondern manchmal auch erst, so wie du es vorhin geschildert hast, durch das Feedback seiner Umwelt dann daraus schließen kann, okay, das könnte jetzt so ein Mindset sein.
1: Ja, völlig, genau. Und ähm, also es ist wirklich, also alle alle Vorstellungen, also unser Gehirn ist so wahnsinnig komplex. Und wir haben zum Beispiel auch festgestellt bei diesen vier Dimensionen, also dass, dass die zum Beispiel auch innerhalb eines Teams oder eines Unternehmens als unterschiedlich wichtig oder relevant wahrgenommen werden können. Also da haben wir sozusagen wieder eine Komplexitätsstufe auch in dem Modell selber mit drin. Und was wir zum Beispiel auch schon hatten, das wir gelernt haben in einem Unternehmen, da fehlte sozusagen so eine Komponente, das war ein kollegial geführtes Unternehmen und die brauchten eigentlich noch sowas wie so ein unternehmerisches Denken, also das ging so über dieses Empowered Self-Guidance hinaus, oder so, fehlte irgendwie was und dann haben wir das sozusagen damit mit dran geflanscht. also als ob es nur ich glaube diese vier Dimensionen, die können helfen, um so einen ersten Kern davon zu erfassen, um es einfach besprechbar zu machen, aber genauso wie du sagst, es ist das ist sowas Komplexes, auch etwas, was ich nur so indirekt beobachten kann. Und deswegen finde ich jetzt immer sehr hilfreich, wenn wirklich die, die Mitarbeitenden, die Menschen selber anfangen, darüber zu sprechen und irgendwie darüber eine Form von Operationalisierung, also von Definitionen bekommen, was sie selber irgendwie wirklich darunter verstehen und wir dadurch Transformationen, sei es jetzt Lean oder Agile, ähm, positiv beeinflussen können, weil die, weil die Menschen untereinander positive Erfahrungen damit machen können und dadurch auch besser zusammenarbeiten können und mehr Wert schaffen in der Form.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist die eine weitere große Gemeinsamkeit, die, diese positive Erfahrung, die jeder machen sollte und eine positive Antwort auf die Frage damit gegeben wird, die sich ja jeder im Grunde immer stellt, selbst wenn er es nicht bewusst macht, aber dieses, was habe ich davon?
1: Ja, da in, in Anführungszeichen
0: me. mitzumachen. Ja. Die, die Frage, glaube ich, wird man nie loswerden. Und man muss sich ständig über, die, über diese Fragestellung, die im Raum steht, ständig bewusst sein und als Vorgesetzter, um, um die Pers diesen Personenkreis wieder aufzugreifen, muss ich halt damit leben. Ein Stück weit, dass diese Frage immer im Raum steht und dass ich halt idealerweise darauf eine Antwort gebe, die dann halt mit den Zielen, wenn wir mal diesen Begriff in den Raum stellen, zusammen in die gleiche Richtung wirkt. Und halt nicht in Seilzug, äh, Seilziehen, Tauziehen in gegensätzliche Richtung. Mhm. Gut. Wenn ich also jetzt noch mal rekapituliere, wir haben wieder, es überrascht mich mittlerweile überhaupt nicht mehr, wir haben, also zumindest rekapituliere für mich, widerspricht mir da gerne, wir haben wieder ich würde fast sagen, neue Gemeinsamkeiten rausgefunden zwischen agil und Lean und ich finde, es ist, ist immer wert, über den Zaun zu schauen, über den Teller schauen, Was machen denn die anderen? Weil die, wenn wir bei dem Begriff bleiben, auch nur mit Wasser kochen und dann hinterher aber halt nicht nur gekochtes Wasser rauskommen soll, sondern halt irgendwas Wohlschmeckendes, wenn wir in einem Gericht sind, irgendein ein Wohlschmeckendes Essen dabei rauskommen. Also, ich glaube, dieses über den, über den Tellerrand zu schauen, in beiden Richtungen eben, und da kann ich jetzt den, den Lean-Leuten auch nur den Impuls mitgeben, das zu tun. Ich glaube, das über den Tellerrand schauen ist im agilen Kontext schon ein bisschen stärker ausgeprägt. Allein, wenn ich mir das, das agile Manifest und den, und den letzten Scrum Guide angucke, wo ja die Begrifflichkeit Lean definitiv vorkommt, finde ich so als ein bisschen Appell an die Leute, guck mal, was die anderen machen, aber guck nicht drauf, die machen da irgendwas, was in Anführungszeichen wieder bei uns nicht passt, funktioniert, sondern die machen Dinge, die sehr ähnlich sind und wenn das dort funktioniert, warum soll das bei uns nicht auch funktionieren.
1: Ja, großartig, genau. Großartiger Appell und ich, ich freue mich über jeden, jeden Austausch irgendwie auch mit, mit der Lean-Community dazu und freue mich sehr, dass, dass so dieser Zugang gerade immer stärker wächst und wir uns da gegenseitig äh, unterstützen können und uns das ein oder andere Wissensnugget vielleicht mal rüberziehen können äh, zwischen Agil und Lean.
0: Genau, und ich werde in die Notizen zur Episode auch deine Kontaktart mit reinnehmen. Vielleicht auch noch den einen oder anderen Link, wo man das, was du eingangs die vier Dimensionen erwähnt hast, wo man sich das noch mal ein bisschen genauer angucken kann. Und auf jeden Fall, Karin, danke ich dir jetzt für deine Zeit, für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank dir, es war mir eine Freude.
0: Was war die heutige Episode im Gespräch mit Karin Eilers zum Thema Mindset als Erfolgsfaktor. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 314. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.